Cześć, witajcie bardzo serdecznie po całkiem sporej, no ponad półrocznej przerwie. Mówię do was nie do granic, czyli Michał i... Czeka. Wróciliśmy! Tak, wiem, że się nie mogliście na nas oczekać. No, co wam powiemy? No, trochę dopadło nas życie, trochę dopadło nas problemy techniczne. Chcieliśmy wrócić wcześniej, ale pomyśleliśmy sobie, że początek roku to jest dobry, dobry moment i dobry czas, żeby do was wrócić z całkiem fajnym, chodliwym tematem, jakim jest temat, na co czekamy w tym właśnie nowym 2024 roku. W sumie jest na co czekać, chociaż no, zeszły rok, powiem ci, że był pre- pełen premier. I to dosyć ciekawych, dużych. No w tym roku mamy też kilka, ale no według mnie nie jest aż tak mocny jak 2023. To prawda, coś w tym jest, że poprzedni rok no, pozamiatał, tak? Jednak rzeczywiście te premiery były całkiem spore i dużo graczy na nie, y, poszczególne produkcje czekało. Ale ja nie ukrywam, że w tym roku też jest parę takich perełek, które naprawdę bardzo chętnie ogram. A wiesz co, może nawet i lepiej, bo zdążę nadrobić jeszcze zeszłoroczne premiery. Nie wszystko ba- zagrałam. Ja wiem, że nie wszystko zagrałaś w ubiegłym, w ubiegłym roku. Ja zresztą też. Jest też parę gier, w których nie zagrałaś z poprzednich lat, ale na szczęście już nie grasz. Takie jak Final Fantasy VII Remake, które tak, proszę Państwa, tak. serdecznie muszę to obiecić światu. Spokojnie. Muszę to obiecić światu. Pani redaktor Agnieszka zaczęła w to grać po moich usilnych próbach namówienia do tego tytułu przez ostatnie chyba dwa lata? Dobrze, dojdziemy do tego. Tak jest, ale jak już jesteśmy na początku, to zacznijmy od początku roku, bo postaraliśmy się ułożyć dla Was te gry, które będziemy omawiać, gry, na które czekamy, mniej więcej w kolejności chronologicznej tego, jak będą się pojawiały na rynku. I pierwsza na naszej liście gra, na którą no, w zasadzie czekamy, jesteśmy nią zainteresowani, jest Prince of Persia Zagniana Korona. A jesteśmy? Bo powiem Ci szczerze, że po gameplayach to tak średnio jestem nastawiona na tą grę. Jeszcze do tego robi to Ubisoft. Więc... Znaczy, ja, ci, ja Ci powiem tak, tak, ja lubię gry Ubisoftu yy, znaczy... i lubię tą markę, nie? w sensie no, Prince znaczy, of Persia. Wiesz co, no, jeżeli chodzi o Ubisoft, to wiesz, jakie ja mam podejście, średnie dosyć, bo Assassin's Creed faktycznie uwielbiam, ale do Syndicate. No, już, już myślałem, że się z tobą zgodzę, ale, ale, skoń, ale skończyłaś mi zdanie tym do Syndicate i już tutaj już, tu, już, już myślę, że już mi się tutaj polemika włącza, ale dobra, no, no kontynuuj, nie, kontynuuj. Dla mnie Egipt był, był naprawdę ciekawy jako pierwsza gra otwartego świata, ale no za dużo tego wszystkiego jak dla mnie, ale dobra, nie rozmawiajmy o Ubisoft, tak, pewnie nie... to też jest materiał na inny podcast zupełnie, wróćmy do... Dokładnie, dokładnie tak, także jeżeli macie ochotę, żebyśmy nagrali dla was, pod, dla was podcast o tym, co sądzimy o grach Ubisoftu, które lubimy, które nie i za co, to dajcie nam znać oczywiście. Jeżeli chodzi o Prince of Persia Zagniana Korona, gra ukaże się 18 stycznia i ukaże się na PC, PS5, Xbox Series X, Switcha, a także całą starą generację konsol, czyli no dosyć szeroko. Mm-hmm, dokładnie. I tak jak poprzednie odsłony robiły naprawdę dużą furorę, nie wiem, Grałeś jakieś poprzednie odsłony? Jasne, że grałem. Już pomijając te, te, tego oryginalnego Prince of Persia, który jest starszy niż sam czas, no to jednak piaski czasu to jest, to jest klasyk. Tak, Dusza klasyk. Wojownika to jest w ogóle oj, 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 oj. Uwielbiam ten grę. Ja mam... Ścieżka muzyczna jest fantastyczna, nie? Właśnie ja mam z tym problem, bo ja pamiętam, że grałam, ale nie powiem, nie powiem ci, w które dokładnie odsłony, bo, ale grałam na bank. No, powiem Ci, że Godsmack, który robił podkład muzyczny do Warrior Within, czyli Dusza Wojownika, jest do tej pory na mojej playliście i oj, robi miazgę. No i od tamtego czasu, od tamtego czasu niestety jakby Ubisoft trochę zmienił swoje plany, chciał wydać remake Piasków Czasu, na co czekało bardzo wielu fanów, ale tymczasem, czasem czasu, 
postanowili jakby tak, zmienić te swoje plany, no bo jednak ten trailer, który zaprezentowali piasków czasu się średnio przyjął w środowisku graczy i wycofali się z tego, jakby dając sobie trochę więcej czasu na dopracowanie tamtego tytułu i pojawiła się zaginiona korona. Coś, na co nikt w zasadzie nie czekał, nikt nie wiedział, że powstaje, ale jednak jest. No, no jakoś powstało. Co to będzie? Zobaczymy, bo premiera jest 18 stycznia, tak jak wspomniałeś. No i stylistycznie powiem Ci nieco, jak patrzę na gameplay, nieco odstaje od tych starszych odsłon. Zobaczymy, jak będzie fabularnie. No mam nadzieję, że Ubisoft się tym razem postara i coś z tego będzie ciekawego. Mam nadzieję, że nie będzie to Prince of Persia ze znajdźkami na całej mapie nadzianymi, tak jak to ma Ubisoft w swoim... Wiesz, o co mi chodzi. Tak wiem, w swoim stylu. I myślę, że tak nie będzie, bo patrząc się po pierwszych trailerach, rzeczywiście jakby gra zapowiada się na troszeczkę inny typ rozgrywki. Jednak po pierwsze w innym położeniu, bo chyba bardziej na 2D, 2,5D stawia z tego, co tak mniej więcej widziałem na tych pierwszych trailerach. No i jednak stawia na grę przygodową akcji, tak? Więc no, zobaczymy. Może nie będzie mrocznie, ale może, może będzie przynajmniej jakby to wszystko tak dosyć w miarę skondensowane. A jeżeli jesteście ciekawi tej gry i chcielibyście zobaczyć, jak ona wygląda przed premierą, to już 11 stycznia będziecie mogli ograć demo. Chyba na wszystkich platformach mi się wydaje. Tak, na wszystkich platformach. Jest to jakiś, jakiś wyjście i myślę, że ja będę jedną z tych osób, które właśnie hmm. tą grę wtedy wypróbuję. No ja nie będę próbować. Ja wiem, że ty nie będziesz tak. próbować, ponieważ tutaj Aga do nas mówi, że ja może zobaczy, a że może czeka, a prawda jest taka, że redaktor Agnieszka z drugiej strony przygotowuje dla was specjalnie recenzję gry Prince of Persia na Korona, którą będziecie mogli przeczytać całkiem niebawem na grapodpada.pl. No nie mogę nic powiedzieć, bo embargo mnie obowiązuje jeszcze. Rozumiemy, rozumiemy, szanujemy, także z tego miejsca pozdrawiamy oczywiście całą redakcję grapodpada.pl, a Was zapraszamy z zainteresowanych właśnie tam, gdzie pojawi się recenzja i opinia redaktora Agnieszki. A jak Ci się w ogóle podoba zmiana bohatera? Szczerze mówiąc nie wiem, trochę do tego podchodzę jak pies do jeża, bo jednak przyzwyczaiłem się do, do klasycznego księcia Persji, ale kto wie, może mnie urzeknie swoją charyzmą, nie wiem. Kto wie, zobaczymy. Dobra, kończąc Prince of Persia, przechodzimy do 19 stycznia, dzień później. Premierę będzie mieć pierwsza gra w tym roku PlayStation, w sumie, czy pierwsza? Nie wiem, jak to określić. Pierwsza gra rzeczywiście od PlayStation, ale jakby gra, która już na rynku zadebiutowała w poprzedniej edycji, tak? Mówimy oczywiście o The Last of Us 2, tylko w wersji zremasterowanej. Dokładnie. No, The Last of Us miało premierę w 2020 roku. Nie wiem, czy potrzebny jest remaster gry sprzed czterech lat. Dla mnie ogrywałam chyba dwa lata temu tą grę i ona naprawdę dobrze wyglądała. No, ja nie mam się do czego przyczepić w sensie graficznym czy coś. Nie mam się do czego do tej gry przyczepić, no ale no dostaniemy ten remasteret i no zobaczymy. Wiesz co, najbardziej jednak interesuje mnie tutaj ten tryb bez powrotu, co zapowiedzieli, bo ma on wprowadzić do świata The Last of Us rozgrywkę w stylu roguelike. Powiem ci, że w sumie tak naprawdę zacząłem się tym interesować dopiero w momencie, kiedy mi sama o tym powiedziałaś, bo, bo gdzieś mi to umknęło, ale być może też z tego, z tego faktu, że tak jak powiedziałaś, ta gra jest dosyć świeża, więc jakby kiedy pojawiły się zapowiedzi The Last of Us 2 Remastered, po prostu jakby mój mózg wyłączył się i przestał się interesować dalej tematem, nie? 
a tymczasem być może rzuci ten tryb, coś wniesie nowego do tej gry, więc tak jak mówisz, no może No właśnie ja mam takie podejście, że nie, pewnie do samej fabuły nie wrócę, bo jak już kiedyś chyba mówiliśmy nawet o dwójce w jakimś podcaście, chyba tak. Mówiliśmy chyba w kontekście też, w kontekście samego serialu, tak? Także... Tak, no, no, no. Nie, nie mam potrzeby teraz ogrywać jeszcze raz fabularnie tej gry, ale ten tryb bez powrotu właśnie interesuje mnie, bo ostatnio dużo ogrywam gier w stylu rogalików i, i tutaj twórcy obiecują naprawdę inną, inną rozgrywkę. Mamy zmierzyć się z różnymi grupami przeciwników, ma być krwawo, ma być dynamicznie, a jak wiadomo, jeżeli chodzi o rogaliki, to po każdej śmierci będziemy zaczynać od początku. Jednak z zachowaniem zdobytych przedmiotów. Wydaje mi się, że może to coś być na kształt God of War Ragnarok Valhalla, co niedawno wyszło. Coś mi się tak, tak wydaje, tak, że to, tak, tak, tak. to będzie coś podobnego. W sumie a propos Valhalla, jak już o niej wspomniałaś, to nie tylko God of War Ragnarok tak miał, ale również Assassin's Creed Valhalla. Oni też chyba prowadzili w pewnym momencie ten tryb, prawda? Gdzieś tam, jeżeli dobrze pamiętam. Coś takiego, coś takiego zrobili, chyba też się zwiedzało, zwiedzało się chyba Helheim albo coś tam z tej Nie pamiętam. Nie, nie chcę Nie ograłam nie nie jeszcze Valhalla. Więc nie A to jest wstyd, ale nie będę, nie będę teraz mówił o rzeczach, które, których nie pamiętam, bo to, bo to trochę po prostu bez sensu. W każdym razie powiedzcie, bo nam się też wydaje, że to jest kolejny ciekawy temat na, na podcasty. Dajcie znać, czy chcecie, żebyśmy coś nagrali na temat gier, które są remasterowane, bo jednak żyjemy trochę, mam wrażenie, w erze, kiedy ty jakby zamiast tworzyć nowe gry, to bardzo wiele gier się remasteruje bądź remake'uje. I czy chcecie, żebyśmy nagrali, czy to jest potrzebne, czy niepotrzebne, albo co jakby jest tym takim głównym powodem, który sprawia, że taki remaster czy remake jest rzeczywiście potrzebny. Także dajcie nam znać. Dajcie znać. Będziemy sobie zbierać tematy na przyszłe podcasty, jeżeli chcecie, żebyśmy wrócili. Tak jest, oczywiście, bo to też wszystko od tego zależy. Nie było nas pół roku, może, może o nas zapomnieliście. Oby nie. Dobrze, to przechodzimy do lutego, bo w sumie styczeń zamknęliśmy. Tak, niby intensywny, mamy dwie gry w styczniu, a styczeń już przypominamy trwa, a tymczasem w lutym, już na samym początku lutego, szykują się dwie całkiem konkretne premiery. Pierwszą z nich jest gra z kategorii z uniwersum DC, czyli Suicide Squad Kill the Justice League. Gra, która miała przesuwaną premierę już chyba kilkakrotnie, jeśli nie mylę, a przynajmniej na pewno raz. I gra, no, która... Na pewno z dwa razy mi się nawet kojarzy, że jednak mm-hmm. była przesuwana. I gra, na którą mam wrażenie dużo, dużo osób czekało, ale przestało. Do której grupy ty się naliczasz, zaliczasz? Do tej, której czekali, ale przestali po, udostępnien- po udostępnionym gameplayu. Ale widziałaś teraz ten nowy gameplay, który zrobili po tych zmianach? Czy właśnie właśnie nie widziałam, nie wiem. No nie mogę jakoś się przemóc, żeby obejrzeć ten gameplay. Może zacznijmy od początku. Jest to gra na pewno studia Rocksteady, czyli twórców dosyć sławnej w, w środowisku gamerskim trylogii Batman Arkham, która się sprzedała fantastycznie i była no, naprawdę fantastyczną trylogią gier. Ale teraz tym razem zamiast człowiekiem nietoperzem pokierujemy członkami tytułowego Legionu Samobójców, czyli Harlequin, King Sharkiem, Kapitanem Boomerangiem czy Deadshotem. No i to jest właśnie e... to, co najbardziej mi się podoba w tej grze. Prawda? Czyli jakby, tak. jakby staniemy po tej drugiej stronie barykady, będziemy mogli zobaczyć sobie to oczami tych potencjalnie w cudzysłowie złych, z tego względu, że do naszych przeciwników będzie należała Liga Sprawiedliwości. Ale o ile sposób? wiem właśnie, no. że niby będziemy grać tymi antagonistami, ale tak jakby oni stawali się bohaterami, bo w sumie będą walczyć z tymi złymi. 
No, zauważę, chyba mamy taki trend w tej chwili i w kinie, i nie tylko zresztą, jak widać w świecie game devu również, że jakby stawia się na tych jakby mm, nie tyle antagonistów, co robi się z nich antybohaterów, tak? Trochę szkoda, wiesz, jednak... Chciałabym kiedyś zagrać naprawdę w grę, w której głównym bohaterem jest antagonista. No, coś w tym jest. Popatrzcie chociażby na, na PlayStationowego Spidermana, gdzie mieliśmy, uwaga, spoiler, teraz jak ktoś to zasłoncie uszy, jeżeli nie graliście w tę grę, ok, mogę mówić teraz, kiedy możeliśmy pograć sobie na chwilę Venomem, który ok, w tej grze jest potencjalnym antagonistą, ale jeżeli została już zapowiedziana jego solowa gra, to on tam tak będzie zrobionym antybohaterem. No taka jest prawda, że w kinie zostało z nim dokładnie to samo. Nie. W każdym razie twórcy podobno poszli po prostu do głowy tej gry, odeszli od pomysłu gry usługi, a fuj. I postawili na coś w rodzaju typowej gry dla solowego gracza, oczywiście z możliwością gry kooperacyjnej. I to jest właśnie Zobaczymy. ten następny punkt, który mnie najbardziej interesuje, że będzie możliwość z kimś pogrania. Mam nadzieję, że tego nie, nie zepsują, tak jak to było chociażby w przypadku Gotham Knights, który owszem grało mi się całkiem przyjemnie, nie ukrywam i nie, bi- i nie bijcie mnie za to. Jednak dostrzegam minus tej gry, bo widać było, że została stworzona trochę jako gra usługa. Zresztą co położyło tak dosyć skutecznie Marvelowskich Avengersów. Właśnie ja też ograłam tak z 2-3 godziny i powiem Ci, że mam takie same odczucie, że jednak tu chyba brakuje jakiejś osoby, z którą bym mogła sobie pobiegać po tym mieście. No bo ta gra jest całkiem fajna, całkiem przyjemna, jeżeli tak, chodzi tak. O, 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 to, o, ten, o ten nawet gameplay, o tą historię, o mechaniki. Jest to całkiem spoko, ale powtarzalność różnego rodzaju zadań i jednak granie samodzielnie w tamtej grze trochę, trochę doskwiera. Właśnie obawiam się, że ta gra będzie coś podobnego, ale mogę się mylić. Były zamknięte beta testy, niestety ja z nich nie skorzystałam. Więc... Tak, ja też, ja też nie... Zobaczymy. Na pewno na premierę się nie skuszę, poczekam na recenzję graczy i zobaczymy. A tak z ciekawości zapytam się, chociaż wie, ja, ja wiem, jaka będzie odpowiedź, ale jak już sięgniesz, to kim będziesz grała? <grym> wiesz co? Chyba King Sharkiem, wiesz? Tym razem King postawię na... To fantastycznie, bardzo się cieszę, <grym> będę grał Harley Quinn, jak się nie będziemy kłócić. <grym> Serio? <grym> tak. Nie, no, no, no Harley Quinn, no kim innym bym mogła ja grać? <grym> No i tu będziemy mieć, jakby coś, będziemy mieć konflikt, czy wygrać wspólnie. No, A może ale dobra. będzie Ajo. można dwoma Harley'kami biegać. To by, było, to by było dziwne, ale kto wie, w sumie Zobaczymy. Harley do normalnej do końca nie należy. Ale w sumie King Shark też może być niegłupi. Ja lubię takich, co wchodzą z pełną parą i rozwalają na, na, na hardcore. A te trzy też może być spoko. W sumie każdy także, z tych bohaterów może także, być spoko. Także jak widzicie, nie czekamy specjalnie, ale jednak nas ta gra intryguje, także na tej liście się znalazła, no bo jest to jedna z większych premier tego roku i myślę, że warto przynajmniej byłoby się tym zainteresować, jak ostatecznie wypadnie, zwłaszcza, że studio Rockstar jest dosyć uznanym studiem. Więc I trzeba oby wyszła tego oddać. 2 lutego. No nie, nie, z tego co wiem, to oni chyba już nawet, oni chyba już zamknęli, chyba ją ozłocili, jeżeli dobrze pamiętam, tak? Także chyba już raczej zmierza już raczej do sklepów, na półki sklepowe, także myślę, że nie będzie z tym większego problemu. A jeżeli już mówimy o drugim lutym, to jest tego samego dnia wychodzi inna gra, po którą no, raczej prędzej sięgnę niż po, niż po Suicide Squad, a za to redaktor Agnieszka będzie się zasłaniała rękami i nogami i nie wiadomo czym jeszcze przed to, żeby po to sięgnąć. Mówi oczywiście o odświeżonej wersji 
edycji Personie 3, czyli Persona 3 Reload, która wychodzi na PC, PS5, Xbox Series S i X, PS4, Xbox One. I to już właśnie 2 lutego. Jest to kolejna gra z, z, z całej serii Persona, z serii, którą szczerze powiedziawszy uwielbiam yy, i do której próbuje redaktor Agnieszka namówić już od pewnego czasu, a się broni. Ogrywam Final Fantasy. No nie, to, to ci trzeba przyznać, brawo, brawo, biję ci. Tutaj jestem z ciebie niesamowicie dumny, łezka, łezka dumy spływa po moim policzku legniwie właśnie z lewego oczka. Nie, nie, jednak Persona to jest też coś, co cię czeka, ponieważ uważam, że to jest gra, w którą przynajmniej się chwilę powinno zagrać, chociaż nie gra dla każdego. A powiedz mi, czy to jest ta odsłona, która ma być po polsku? Tak, dokładnie tak. Aha. Persona 3 Reload to jest pierwsza persona, która ma wyjść z polskimi napisami. Także myślę, że może to być czasami nowy trend, tak? ponieważ gry japońskie ogólnie rzecz biorąc nie wychodziły z polską lokalizacją żadną. A tymczasem Final Fantasy 7 Rebirth, czyli kolejna premiera, o której za chwilkę powiemy, wychodzi z polskimi napisami. O, Final, o Fantasy 16, Final Fantasy 16 również wyszedł z polskimi napisami i Persona 3 Reload również wychodzi z polskimi napisami pisami. Także mam nadzieję, że to jest właśnie nowy trend, jeżeli chodzi o, o, o japońskie produkcje, że uznano, no, że jednak nasz rynek to jest rynek, którym się takie produkcje również sprzedają. No ja bardzo o to poproszę, bo jednak da się grać z tym angielskim, ale jak jest jednak napisy polskie, to się jednak więcej zrozumie i więcej, więcej się jakoś wejdzie w ten świat. No nie ukrywajmy, zwłaszcza w przypadku serii Persona, która bardzo wiele jakby opiera na interakcji między bohaterami i niektórzy mówią, że to jest symulator spacerów i rozmów ze sobą i coś w tym troszeczkę, troszeczkę jest, to jakby te, te polskie napisy pewnie byłyby bardzo, bardzo wskazane na, na naszym rynku. Jeżeli chodzi o tą odsłonę, która w tej chwili się pojawi na 2 lutego, to jest to kolejne wydanie gry, która wyszła pierwotnie w 2007 roku i przez wielu fanów jest uznawana za za jedną z najlepszych, o ile nie najlepszą ocenę serii, a ja się przyznam, że ja w tą pierwotną wersję nie grałem. Także jakby o tyle bardziej się cieszę na właśnie jej premierę. Tym razem zdecydowano się na pełne odświeżenie, bo uwaga, tak tylko powiem ciekawostkę, już wyszła wersja zremakowana tej, przepraszam, zremasterowana tej, tej, tej gry, bodajże chyba z dwa lata temu. A teraz zrobili pełnego remake'a na silniku z Persony 5, także jest to silnik może troszkę przestarzały, ale na pewno zdecydowanie lepszy niż to, co było w trójce oryginalnie. Jeśli chodzi o formułę rozgrywki, to formuła rozgrywki jest znana wszystkim fanom serii. Kierujemy uczniów jednej z polskich szkół, który po prostu nocy walczy z potworami zwanymi cieniami. A niezwykła stylistyka artystyczna jest jednym z naprawdę takich wyznaczników tej serii i na pewno przyciągnie nie tylko mnie, ale też wielu graczy przed ekran. Wybaczcie, że trochę zaglądziłem i zagadałem redaktor Agnieszkę. Mów, 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 ale... bo ja kompletnie tej serii nie znam. Znaczy, słyszałam o niej, wiem co nieco, ale no nie wypowiem się na jej temat. No, dlatego tutaj pozwoliłem sobie na to, żeby jednak puścić wodę swojego, swojego słowa. Spokojnie, jeszcze będę mieć swoje 5 minut. I to za chwilę. No, oczywiście. Ja, ja się do tego jak najbardziej, jak najbardziej zachęcam. A tak jak mówię, ja ze swojej strony czekam na Persona 3 Reload bardzo, ponieważ zarówno piątka, jak i Persona 4 podobały mi się niesamowicie. Więc no, myślę, że sięgnę po tę grę być może na premierę, także nie wykluczam tego, tego faktu. A tymczasem za Persona 3 czai się już no, kolejna, hmm. kolejna gra. Kolejna gra, którą. Co do której mamy bardzo mieszane uczucia, czyż nie? Mm-hmm. Szczególnie jeżeli chodzi o grafikę. 
swoją drogą, myśmy nawet to o tej grze mówili, że było zabawniej w ubiegłym roku, kiedy również robiliśmy tak. materiał dotyczący gier, na które tak czekamy w roku 2023. A tymczasem, jak widać, premiera się przesunęła i przesunęła się na 8 lutego. Czy tego 8 lutego wyjdzie na PCT, PS5 i Xbox Series X? To tego szczerze nie wiem. A ty... W sumie nawet lepiej, że mieli twórcy jeszcze trochę czasu na jej dopracowanie, bo oprawa graficzna, jeżeli chodzi o gameplay, to wyglądała jak coś sprzed dwóch generacji, jak Co pierwszy Wiedźmin. No nie, nie, aż tak, aż tak chyba to nie. On tak pomiędzy jedynką a dwójką tak gdzieś oscylował mniej więcej. Takie no coś, co mogłoby już wyjść. już bym tutaj nie uderzała chyba, jeżeli o to chodzi. No ale Wiedźmin był ładny, jeżeli chodzi o tą generację był... typu, wiesz, PS3, Xbox 360, więc to Coś mniej więcej w tych klimatach, nie? Ale dobra, bo mówimy, mówimy, ale o jaką grę chodzi? <laughs> tak, chodzi oczywiście o grę The Inquisitor. Mm-hmm. Grę, która powstaje na bazie uniwersum inkwizytorskiego pióra Jacka Piekary. No, uniwersum, które jest absolutnie fantastyczne. Jeżeli chodzi o książki, to mnie te książki zawsze pochłaniały, także no kurczę. Jak się dowiedziałem pierwszy raz, że taką grę mają stwory, to myślałem, że będę skakał pod sufit, a tymczasem no pierwsze, no, mam mam pierwsze tak screeny. samo, dokładnie mam tak samo. Też no. czytałam kilka tomów i no nie wiem, co sądzić o tej grze. No nie wiemy jeszcze w sumie aż tak dużo, jakbyśmy chcieli, a premierę sztu, tuż, tuż. Coś mi się wydaje, ja myśl... że nie wiem, czy ten 8 lutego to będzie ostateczna data. Ja myślę, że najlepiej podsumować tę grę takim stwierdzeniem, że czekamy na tę grę bardziej ze względu na pewnego rodzaju szacunek i miłość do uniwersum inkwizytorskiego niż do samej gry jako takiej. I myślę, że sięgniemy po nią, bo myślę, że mogę tu jest czystym sumie mówić za siebie i za, tak, za Agnieszkę, dokładnie. że sięgniemy po tę grę bardziej z ciekawości i przede wszystkim z ogromną, ogromną nadzieją w serduszkach, że, no, że ta gra jednak nie będzie jednym wielkim baborem. No, mam nadzieję, trzymam kciuki. A tymczasem luty jest dosyć, dosyć potężny, jeżeli chodzi o premiery, bo my już, pomyśleliśmy już trzy w zasadzie. Inkwizytora, trzy i, 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 i Suicide Squad, a tymczasem kolejne gry się już czają dalej w lutym na horyzoncie. Jezu, powiem ci, że początek roku to jakbyś chciał ograć wszystko, będzie ciężki. W zeszłym roku było tak samo. No, coś w tym jest, ale można sobie oczywiście, to nie jest też tak, żebyście wiedzieli, że to nie jest też tak, że my bierzemy i was tutaj zachęcamy w tym miejscu do kupowania 14 pozycji zaraz na premierę. My po prostu wam mówimy, na co my czekamy i to też nie jest tak, że my to od razu kupimy w pierwszy dzień, być może sobie to na co najbliższy jakieś tam, nie wiem, pół roku, ale jednak są to gry, po które warto się przynajmniej nim zainteresować. I kolejna z tych gier właśnie, która wyjdzie 13 lutego, to jest Banisher's Ghost of the New Eden, gra, która wyjdzie na PC. PS5 Xbox Series S i X. Słyszałaś o niej? No właśnie, jakbyś mi o niej nie powiedział, to by kompletnie przeszła obok mnie. <grym> Więc opowiedz o niej śmiało, proszę. A szkoda, bo powiem Ci, że jakby ja zwróciłem na nią uwagę od jednej z pierwszych, jednej z pierwszych prezentacji PlayStation, bo dokładnie tam się pojawiła po raz pierwszy. Jest tylko twórców takich tytułów jak chociażby Vampyr czy Rise is Strange. I z jednej strony nie wiem, czy to jest dobra rekomendacja, bo Vamper, mimo tego, że był klimatyczną bardzo grą, to jednak zdobył dosyć mieszane opinie. Life is Strange również było dosyć utytułowaną grą, no ale również zdobyło no, zasadzie mieszane opinie. A tak? powiem Ci, że ja akurat bardzo, bardzo lubię Life is Strange, jedynkę. No i widzisz, Ty lubisz bardzo Life is Strange, a ja znowu trafiłem na ludzi, którzy twierdzą, że ta gra ich zanudziła na śmierć. Ja się nie wypowiem, bo ja akurat nie grałem w Life is Strange, grałem w Vampyra i tutaj mogę powiedzieć, że gra jest bardzo klimatyczna, ale jakby trochę mi w niej brakuje, w sensie zabrakło takiej 
doróbki, nazwijmy to w ten sposób. Rozumiem. Trochę zabrakło im budżetu, tak mi się wydaje, gdybym miał strzelać. A za to Live is Strange naprawdę się ładnie prezentuje i pod względem graficznym i fabularnym, ale rozumiem, że niektórym może nie odpowiadać w sumie taka y, rozgrywka. No, dlatego mówię, dosyć, dosyć mieszane opinie. Tymczasem twórcy przygotowali RPG akcji, w którym wcielamy się w łowce towarzyszącą mu zjawę, jego ukochaną żonę, partnerkę, ciężko powiedzieć, w sumie nie wywnioskowałem tego z trailerów, a, ale też, żebyście wiedzieli, że ja raczej staram się nie oglądać zbyt dużo materiałów. To znaczy, jeżeli coś mi się podoba, jeżeli zaintryguje mnie jakiś tytuł, to jakby nie nasycam się tymi materiałami, nie oglądam każdego trailera, nie czytam każdego newsa, może to głupie z mojej strony, bo pewnie miałbym większą wiedzę na temat danego tytułu, ale też nie chcę sobie zepsuć wrażeń z ewentualnej rozgrywki, tak? W sumie ja mam tak samo jak ty. Oczywiście obejrzę tę pierwszą zapowiedź, obejrzę gameplay i to wszystko. No właśnie, i to zazwyczaj jakby determinuje mnie w tym, czy chcę podaną, podaną e, produkcję sięgnąć, czy nie. A ten gameplay, który ja widziałem i ta zapowiedź, którą widziałem, jakby utwierdza mnie w tym, że ta odpowiedź będzie bardzo klimatyczna, a sam pomysł na to, żeby wykorzystać w trakcie gry łowce i, i duchowego odpowiednika, może nie jest czymś nowym, ale na pewno jest czymś co warto podkreślić i co może być naprawdę fajne, jeżeli chodzi o rozgrywkę. Gra została, miała planowała być wydana w 2023 roku, ale twórcy potrzebowali trochę więcej czasu, żeby wziąć tę grę, dopracować, za co im się, jakby, to im się chwali, bo nie ukrywajmy, raczej nauczyliśmy się tego, że wolimy poczekać trochę na dany tytuł, niż dostać tytuł niedopracowany <śmiech> syntem cyberpunka. <śmiech> Dobrze, to chyba teraz moja kolej. No niewątpliwie, bo ponieważ wjeżdża już dosłownie dzień po Bani Shared Ghost of New Eden, czyli 14 lutego, prosto na Walentynki, Valentine. prosto w twoje serduszko tak. wjeżdża tytuł, na który chyba no, dosyć mocno czekasz. Oj, oj, czekam, czyli Tomb Raider i 1-3 Remastered, <laughs> czyli odświeżenie jedynki, dwójki i trójki, które wyszły w 1996, 97 i 98 roku. Nie powiem, Widzicie? czekam, żeby spędzić walentynki z Larą Croft. Żyliście w tamtych czasach w ogóle? Nie? Niektórzy <laughs> mówili, że będę grać w Gerda Sylwestra, a Aga będzie grała w walentynki. No tak, dobrze. będę grać, będę z Larą spędzać walentynki. <laughs> Jeżeli chodzi o remastery, to twórcy nam tutaj obiecali nie tylko odświeżenie gier, ale także podnieśli rozdzielczość. Mieli pochylicie także nad modelami postaci. Chyba tutaj nie będzie zbyt bojkot, zadowolony. Bojkot, bojkot, shame, shame. Podobno zrezygnowano z tego e, e, klasycznego i epickiego stożkowego biustu i Larry Croft. Shame, bojkot, stop dobrze, dobrze. standardem kobiecego piękna. Poczekaj, stop. poczekaj, bo w menu będzie można przełączać się pomiędzy klasyczną i nową wersją, więc nie jest tak źle. A, to dobra szacun. A widzisz? <laughs> więc proszę tu nie bojkotować. Tak. Właściwie twórcy obiecali, że w menu, jeżeli nie spodoba wam się nowa wersja oprawy wizualnej, będziecie mogli przejść na starą wersję. Czyli coś bardziej dla takich starych wyjadaczy, którzy tak, takich jak, jak, jak ja, którzy mają ponad 30 na karku i pamiętają, kiedy te gry były nowe. A wiesz co? Ja sprawdzę i nową i, i wrócę pewnie też do tej starszej, żeby zobaczyć, jak to wyglądało. Znaczy ja grałam... O, tak. chcesz poczuć jak w moich butach, jak miło. Znaczy nie, no ja grałam nie? we wszystkie części Tomb Raidera, ale... Chcę zobaczyć i tą nową, i porównać ją do starszej oprawy. Zobaczymy, jak to wyszło. Czy twórcy 
zrobili to, co obiecali i czy faktycznie warto sięgnąć po ten remaster. Dla mnie warto, warto oczywiście. Znaczy, ja nie ukrywam się, że jakby ja się na tych grach trochę wychowałem, tak? W sensie, kiedy chodziłem do szkoły podstawowej, to były te, głównie te czasy. To jakby te, te gry były nowe. To ja wtedy i, dopiero raczkowałam. I każdy chłopiec w moim wieku się podkochiwał w Larze Croft. No, no, no nie ukrywajmy, pomysł spędzenia Walentynek z Laru to, to było marzenie. A tymczasem twórcy, które jak widać, to marzenie spełniają. Ja nie jestem pewien, czy ja akurat na to, po tą grę sięgnę. W tym okresie będę miał dużo innych gier, które pewnie... Które pewnie Ale powiem nie... Ci, że nawet sama cena zachęca, bo tam było chyba 125 zł. No to o tyle fajnie, że jakby już nie, nie życzą sobie jak za nową produkcję po 3,5 stówy, tylko jednak, jednak jakoś no, poszli trochę po rozum, po rozum do głowy, więc jest to pomysł na to, żeby faktycznie wziąć. Nawet dla osób takich, które właśnie nie grały w te produkcje, myślę, że to pomoże im jakby zobaczyć początki słynnej pani archeolog w takiej trochę ocierzonej wersji, więc trochę bardziej zjadliwej, bo nie ukrywajmy, oryginalnie te gry jednak się troszkę, no troszkę się No nie zastarzały się zbyt dobrze. No to prawda czasu, no niestety, no tak, to, hmm. tak to po prostu działa. A zarówno pecetowcy, jak i konsolowcy będą mogli sprawdzić. Nawet na Switchu będzie można ograć, jeżeli ktoś okay. preferuje. No w, sumie, no w sumie te gry nie, nie powinny mieć jakichś super nie wiadomo jakich wymagań. No to są jednak mimo wszystko e, e, zremasterowane wersje, ale gier jednak sprzed prawie 30 lat. Więc no cóż. Czyli co? Dalej. Ograła się Anton Brydera, wszystkie trzy części, poczułaś się trochę, trochę jak ja, poczułaś się dziecko na karku, strzały ci kolana, zapominasz to też powiedzieć, a tak na serio to no, wiadomo o co chodzi, tak to jest po 30. I zaraz za, za, za rogiem po, po, po Tomb Raiderze jest gra, która nawet nie potrafię wymówić, a którą ty dziś znalazłaś, co to w ogóle jest. Taumaturgę. To jest Taumaturga. gra od studia Full Story, a wydawcą jest Eleven Bit Studios. Czyli yy, akurat to jest ten wydawca, którego uwielbiam dzięki grze między innymi Chide of Morta. Który bardzo a to nie jest, a, a Eleven Bit Studios to nie są, nie są ci, którzy wydawali ostatnio tą grę na podstawie producenta Słowa Lema czasami? Tak, oni byli wydawcami, tak. A, tak dokładnie. Czyli dobrze mi się skojarzyło, okej. Okay. Tak. Gra trafi wyłącznie na PC, ale jest już zapowiedziane, że na, nową, że na konsolę nowej generacji może trafić trochę później. Jeżeli jesteście, zastanawiacie się w ogóle, co to jest za gra, to na Steamie można już sprawdzić demo. A ja okay. powiem tylko tyle, że to jest gra osadzona w Polsce w 1905 roku w Warszawie, kiedy to polska ludność żyje pod ciężarem jarzma Caratu. Ty to mm. powiem ci, przepraszam, że ci wejdę słowo, ale tak. to takich gier to raczej nie ma zbyt wiele. Nie, nie ma właśnie, nie ma. To, to okej, okay, dobra. Dlatego tym bardziej dalej. mnie zainteresowała ta gra. Będziemy sterować Wiktorem Szulskim, który włada tajemniczą taumaturgią, będącą mistyczną mocą przekazywaną z pokolenia na pokolenie. To jest... A, to stąd ten tytuł, dobra, okej, okay. tak. ta, tauma, taumaturgia. Taum. Okay, tak, dobra. Właśnie, właśnie tutaj to. Jest to związane właśnie z tytułem ta mistyczna moc. W stolicy Polski pojawi się zagrożenie i tylko oczywiście nasz główny bohater będzie mógł pokonać, w stanie pokonać to zagrożenie. I tyle w sumie, co wiemy o tej grze. To powiem ci, że w sumie no, nie słyszałem o tej grze do tej pory, 
no, no nigdy. A szczerze powiedziawszy, trochę mnie to zaintrygowało, no bo jednak, tak jak powiedziałem, nie tak niewiele gier się po pierwsze toczy na, na ziemiach polskich, po drugie, zwłaszcza w tym okresie, czyli początku XX wieku, no, nie poruszają tego tematu, a to jest coś takiego, co rzeczywiście myślę, że warto przynajmniej sprawdzić. A jeżeli tak jak mówisz, można na Steamie sprawdzić sobie demo, to to jest moment, w którym ja sobie biorę i zapisuję tutaj obok, żeby to sobie wklejkać w Steama. Także także jeżeli Was również zaintrygowała ta produkcja, to Was serdecznie zapraszamy do do sprawdzenia. graczy, którzy lubują się w fabularnych CRPG jak z turową walką. To właśnie może do nich najbardziej trafić. Zobaczymy. Mówię, ja jestem zaintrygowany, także ja chętnie sobie tą grę wypróbuję. A tymczasem po taumaturgii po taumaturgii wiedzie gra, wiedzie gra, która zrobi mi cały rok. Oj, 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 oj. Gra, na którą czekam I już od dobrych paru lat. Kilka razy wspomniałeś. Gra, o której parę razy wspomniałem i grę, do której namówiłem tutaj moją współmówczynię, redaktor Agnieszkę. Także mówię oczywiście o Final Fantasy VII Rebirth, czyli kontynuacji odświeżonej wersji siódmej części Final Fantasy. Tak, to brzmi super zawile, ale prawda jest taka, że ta gra, przynajmniej pierwsza i odsłona, czyli Final Fantasy VII Remake, była cudowna, absolutnie fantastyczna. Wychodzi 29 lutego, mówimy oczywiście o kontynuacji i wychodzi jedynie na PlayStation 5. Jest to gra, na którą naprawdę najbardziej czekam w tym roku kalendarzowym i nieważne, co mi innego tutaj wypuszczą. W 29 lutego dla mnie rok będzie absolutnie spełniony. Jest to bezpośrednia kontynuacja poprzedniej części i tutaj, tak jak wspomniałem wcześniej, naprawdę staram się oglądać jak najmniej zapowiedzi. Dlatego, że Final Fantasy VII Remake był cudowny, przede wszystkim pod kątem bohaterów, pod kątem intrygującej historii, więc jakby każda, każdy najmniejszy szczegół, każdy najmniejszy spoiler może mi tą rozgrywkę zepsuć, a tego bardzo, bardzo, bardzo nie chcę. Tak? Ja to już w ogóle nie oglądam, bo nie chcę sobie zaspoilerować fajne fantazy, 7 remy, które właśnie ogrywam. Dokładnie tak, a, a no, jak z tego, że to jest bezpośrednia kontynuacja, no to jednak o taki, o taki spoiler pewnie raczej łatwo. Więc to najbardziej właśnie już zaskoczyłeś mnie informacją, że mają być polskie napisy. To mnie najbardziej zaskoczyło, bo nie słyszałam o tym. Gdzieś do tej informacji dotarłem, także tak mi się wydaje, że oni chyba wtedy mówili, że ten, że szesnastka zapoczątkowała ten trend w finalach, tak? Czyli, że jakby, czyli następna, która wychodzi, czyli ten rewer też nie powinien posiadać. Nie łapcie mnie za słowo, być może gdzieś przeczytałem niesprawdzoną nie informację, ale na, na pewno ją przed swoimi oczkami miałem. Mam nadzieję, także... że to jednak jest prawdziwa informacja. No nie, no, jeżeli, twórcy, jeżeli twórcy zaimplementowali polski język w szesnastce, to w zasadzie, no, no dlaczego mieliby tego nie robić w siódemce? Chociaż one wychodzi, one w zasadzie były w produkcji mniej więcej w tym samym czasie, więc może w jednej zdecydowali się na polski język, w drugiej nie. Nie wiem. Oby jednak było tak rzeczywiście, że ten język polski tam trafi, a nawet gdyby nie, to ja i tak wam bardzo serdecznie tę grę polecam, bo zarówno tą, która wyjdzie 29 lutego, jak i jej poprzedniczkę, czyli Final Fantasy VII Remake, bo to są naprawdę absolutnie cudowne gry o niesamowitej oprawie wizualno-dźwiękowej, z fantastycznymi bohaterami i intrygującą historią, więc no, w tej odsłonie nie spodziewam się niczego innego. Po 11 rozdziałach mogę w sumie to potwierdzić. Także Podsumuję to trzema prostymi słowami. Dejcie mnie to! Dobra, dobra. 
I przechodzimy do w sumie już marca, bo na luty już chyba wyczerpaliśmy wszystkie gry. Oj, już zmęczyliśmy się tym lutym, zmęczyliśmy się. A i tak pewnie będziemy w marcu dalej ogrywać Final Fantasy i Tomb Raider. No, pe- no, pewnie tak, chociaż jak 29 lutego zarwę nockę. Uch. Bierz urlop. Dobra. 20 marca wychodzi jedna, powiem ci w sumie, że z głośniejszych zapowiedzi zeszłego roku. Oczywiście też z przeniesioną datą premiery. Chodzi oczywiście o Alone in the Dark. Słyszałeś o tej coś grze było, oczywiście, coś, nie? Coś, coś było, of course. Tak. Miało swoje demo, w sumie, nie demo, prequel jest do sprawdzenia zarówno na PC, jak i nowej generacji, bo tam ma trafić ten tytuł. Można nadal to sprawdzić. Powiem ci, że osobiście nie sprawdzałam. Nie wiem, czemu jeszcze nie sprawdziłam tej gry, ale na pewno sprawdzę ten prequel. Najbardziej w tej grze zaintrygowało mnie to, że będzie tam David Harbour z Stranger Things. Więc... A, okej, okay, dobra, tak. kultowy szeryf. <laughs> tak, dokładnie. I tu też będzie się wcielał, w sumie tu będzie się w detektywa wcielał, który no będzie... To pomag- nie zmienił za bardzo, za, za bardzo roli pojęci. No chyba, wiesz co, on się najlepiej czuje w takich rolach. <laughs> Może. No. Tutaj będzie y, pomagał w poszukiwaniach zaginionego ojca, Emily Hartwood, w którą wcieli się, za, y, w którą wcieli się Judy Comer z y, Obsesja Ivy i Free Guy. Okej, okay, czekaj, figa ja oglądałem. A dobra, już wiem. Okay, tak. dobra, już wiem, wiem, wiem dobra. Oboje przybędą do dworu, który niegdyś robił za dom dla obłąkanych. I tam też będą, oczywiście jak to w takich grach, poznawać jego historię i, i y, snuć się po salach i korytarzach posiadłości, a po drodze będą walczyć z różnymi potworami. Dobra, to brzmi creepy, więc trochę <grym> Tak, więc to trochę ma być creepy, bo bojam. to gra akcji utrzymana w klimacie horroru psychologi- psychologicznego, w sumie taki survival horror. No i teraz już wiem, że się bojam. <grym> tak, ale powiem ci, że nawet, nawet ciekawie się zapowiada, wiesz co? I w ogóle ta gra, właśnie niedawno to przeczytałam, bo w ogóle nie znałam tej serii, więc, a jest hmm. to rebut kultowego cyklu zapoczątkowanego w 1992 roku. Więc okay. aż wstyd, że nawet nie znałam tego, tego tytułu. Zobaczymy. Z tego, co, z tego, co mi wiadomo, to za fabułę będzie odpowiadał Michael Hedberg, czyli ja to takie scenariusze do gier, jak sama czy seria Amnezja. Amnezję próbowałem grać, ale mi się przestraszyłem i przestałem, więc, <laughs> więc tu pewnie może być podobnie. Mówisz? No, wiesz, ja mam jednak słabą psychikę. Nie takie rzeczy. Nie takie Ale rzeczy. Sobie prigual, ja też sprawdzę. Nie takie rzeczy trochę przestraszowywują. Okay. Także, także baw się swoim, baw się samotnie w tej ciemności, że tak się nie wyrażę. Przeżyłam, 20 przeżyłam marca. Dead Space, przeżyję Elon in the Dark. Uh-huh, uh-huh. Ty się baw tam, a ja dwa dni później sięgam po e, grę ekskluzywną dla PlayStation 5, czyli Rise of the Ronin. Gra, o której stało się dosyć głośno ostatnio, bo e, jakby ich, jego twórcy, czyli e, Team Ninja, zaczęli wypuszczać coraz więcej materiału dotyczących tej produkcji. Widziałaś którąś? E, Rise of the Ronin? Rise Chyba of the Ronin. widziałam na któryś gotach. Tak mi się wydaje. Jest, jest na pewno, jest na pewno, bo, 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 bo już parę takich zapowiedzi było. Było również na, na ostatni Games Awards i jego zapowiedź, jeżeli się nie mylę. Jest to gra, tak jak wspomniałem, produkcji studia Team Ninja, czyli twórców oryginalnie Dead or Alive. Gry, akcja gry obsadana jest w XIX-wiecznej Japonii w trakcie okresu Bakumatsu. 
A wcielimy się w Ronina, samotnego wojownika bez pana, który może sam decydować o swoim losie, jak to Ronin ma w swoim zwyczaju. A twórcą tej gry jakby nie jest ta tematyka japońska, ponieważ już daje się poznać z jak najlepszej strony, wypuszczając w ostatnich latach dwie części gry Nio, takie soft-like w klimatach japońskich, właśnie, które bardzo mocno bazowały na, na mitologii i, i kulturze państwa kwitnącej wiśni. Także myślę, że mają tutaj coś do, do, do pokazania. Dwie części Nio były naprawdę całkiem, całkiem fajnie przyjęte. Nie wiem, grałaś w którąś? Nie, nie. No to jak? Nia jest takim porządna. Z czego w dwójce można grać w dwie osoby, także jak coś, to o, się proszę. polecam. Ja próbowałem się tam bawić, ale rzeczywiście w pewnym momencie mnie trochę pozamiatało, ale to jest gra, do której chętnie, do której pewnie chętnie wrócę, bo, 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 bo lubię takie soft-like'owe klimaty. Ale tym razem twórcy podobno chcą się skupić troszeczkę mocniej na wiernym otworzeniu Japonii z tamtego okresu, niż właśnie na to taką fantastyczną, mityczną stroną, stroną produkcji, jak to było w przypadku Nio. Może wyjść fajnie, po pierwszych gameplayach wygląda naprawdę całkiem, całkiem spoko, także jeśli nie widziałaś i nie widzieliście wy również, to ja was serdecznie zachęcam, ponieważ jest to gra, na której warto się, której warto się przyjrzeć i myślę, na którą warto czekać. Także... Ja mam wrażenie, że nie będzie to trochę jak Ghost of Tushima? Troszkę tak, tak i po nie? pierwszych zapowiedziach można się rzeczywiście tym bardzo mocno jakby tutaj nawet pomylić, na co patrzymy, nie? Ale, ale, ale myślę, że jest taka troszkę mroczniejsza w swoich klimatach od Ghosta. Ghost był jednak taki dosyć, dosyć przyjemny i ładny, kolorowy i lightowy. Tutaj jednak wydaje mi się w pierwszych zapowiedziach dosyć mrocznie. No zobaczymy. Mnie to ciekawi, może, może też rzeczywiście Ghost of Tsushima zapoczątkował pewnego rodzaju trend taki fascynacji Japonii w grach, no bo, no bo mieliśmy Ghost of Tsushima, mieliśmy Nio, Nio 2, teraz będzie właśnie wychodził Rise of the Ronin, no a już gdzieś tam na pewnym odległym horyzoncie majaczy Assassin's Creed Project Red, tak, czyli który się będzie dział w, w Japonii, czyli Assassin's Creed, czyli taki Ghost of Tsushima, tylko od, od Ubisoftu, o który go fani Ubisoft prosili od lat, a musiała najpierw być go co Tsushima, żeby Ubisoft takie coś zrobił. No ale to whatever. Powiem ci, że nawet mnie zainteresowałeś tą grą. No widzisz, czyli, czyli coś w tym jest. Chyba skończyliśmy już te potwierdzone daty premier. Nie, jeszcze jest jedna gra, która jest ma potwierdzone te premiery. Gra, która wychodzi 20 sierpnia. I taka, taka data jest póki co potwierdzona. I tutaj również pozwolę sobie parę słów nakreślić. Mówię o Black Myth Wukong. Gra, która wychodzi na PC, PS5, Xbox Series X i S. Coś mi się kojarzy ten tytuł. No chyba właśnie, też słyszałaś o niej? Tak, no chyba właśnie. na go tak był prezentowany. Dalej zostajemy w azjatyckich klimatach, tylko tym razem przechodzimy z Japonii do Chin. Bo jest, jest to trzecioosobowa gra akcji z elementami RPG, wyprodukowana właśnie przez chińską firmę Game Science. Akcja została osadzona w mrocznym świecie fantazy, inspirowanym mitologią Chin, czyli państwa środka. A przedstawiona w grze historia bazuje na XVI-wiecznej powieści Wędrówka na zachód autorstwa Wuchenga. Czy Wuchengena? Jakoś, jakoś tak. Wcielamy się w niej w małpiego króla, wybrańca, który wyrusza w niebezpieczną podróż, aby odkryć prawdę kryjącą się za pewną niesamowitą legendą. Jakby opis dosyć, dosyć taki, no, 
enigmatyczny, tak. ale zobaczymy, co, co, za nim, co za nim stoi. Niektórzy patrząc się na gameplaye stwierdzili, że to może być potencjalny Souls-like, no jednak widzimy tam takie charakterystyczne stacja z wielkimi bosami, jeżeli jest to jakiś gameplay, ale twórcy sugerują, że jednak to będzie po prostu wymagająca gra akcji, że nie będzie tych elementów typowo Souls'owych, no, zobaczymy, tak? W sensie nie każda gra wymagająca faktycznie musi być z slajkiem, taka jest prawda. Wiesz co, przywodzi mi, jak po tym opisie, trochę tą grę, co ostatnio graliśmy. Pamiętasz? Wild Hearts. Tak, 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 dokładnie. Troszkę trochę tak, tylko Wild Hearts, Wild Hearts była bardziej grą usługą w sumie, taką dosyć otwartą, a tutaj jednak jest podobno bardzo mocno postawiona na na historię. A no, widzisz. no zobaczymy. No, zobaczymy. Tym, pod względem graficznym gra wygląda przepięknie, także odpalcie sobie jakiś gameplay, zobaczcie sobie jak to wygląda, bo naprawdę wizualnie potrafi pozamiatać. To tyle, jeżeli chodzi o Blackpink, Wukong, Polecajka i Czekanko bardzo. Tak, mamy jeszcze kilka gier, które będą w 2024 roku, ale nie mają jeszcze potwierdzonej daty premiery i o nich raczej krótko już, nie? Tak, myślę, że nie ma co się rozwodzić na temat gier, które, które jakby nie są, nie są potwierdzone. Chociaż nie, nie ukrywajmy, że trochę liczymy, że się jednak w tym roku jednak pojawią, tak? To pierwszą grą, która niby jest zapowiedziana na czerwiec jest Frostpunk 2, na którą ci powiem, bardzo czekam. Jest to yy, kole- yy, kontynuacja gry... Yy, no Frostpunk, Eleven Bit Studios znowu, więc w tym roku no, wydają Eleven dwie głośne no, gry. Dwie w tym roku i, i, i jednak ta gra e, z tam ubiegłego, końca ubiegłego roku e, in, Invictible, tak? Invictible? Tak, tak, tak. Invictible. Niezwyciężone. Niezwyciężony. Jednak też, jednak też trochę rynkiem zaczęło, bo się okazała całkiem fajną, konkretną produkcją. Także są, widzę, Eleven Bit Studios są na fali. Tak I bardzo dobrze. Przyjaźć. Więcej polskich gier. Tak. Doceniamy. A to oczywiście strategia survivalowa i niestety dużo o niej nie wiemy. Pewne jest, że tym razem zamiast walczyć o węgiel, głównym zasobem zostanie ropa. Ale... Tak samo jak w jedynce gracz będzie musiał stawiać czoła trudnym warunkom pogodowym oraz liczyć się z niezadowoleniem ludności. Grałeś może we Frostpunka? Wiesz co, nie, chociaż szczerze powiedziawszy już parę razy było tak, że się naprawdę mocno e, na tym tytułem zastanawiałem, ale to może dlatego, że kiedyś się nad nim zastanawiałem, to jeszcze nie korzystałem z PC-a, a z konsoli i jakoś tak się obawiałem, w jaki sposób będzie sterowanie na konsoli. Czy zostanie dobrze zaimplementowane do tego tytułu, czy jednak wygodniej będzie grać myszką i klawiaturą. I pewnie tak by było, ale też słyszałem, że we Frostpunk'a się grało całkiem przyjemnie na konsoli, więc w hmm. zasadzie to pewnie tylko taka moja wymówka była. Pierwowzór okazał się gigantycznym sukcesem i do tego doczekał się gry planszowej, więc może sięgniesz po nie, grę planszową. Nie, 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 nie sięgnę po Frostpunk'a, chociaż pewnie nie znając życie, to prędzej wyjdzie właśnie pod punk dwójka, niż ja sięgnę pojedynkę. Patrząc się zwłaszcza na ilość premier, które są, które są zapowiedziane na początek tego roku. Ale na pewno jest to gra, którą przynajmniej warto obserwować i którą ja tak na pewno jest. będę obserwował, więc myślę, że Do tego jest wy również... Polskiego studia. Tak jest, dokładnie tak. A tymczasem kolejną grą, która jest również bez konkretnej daty, a która potencjalnie ma wyjść w tym roku, jest kontynuacja gry Gridfall 2. Czy Gridfall w zasadzie, po nazwę Gridfall 2, The Dying World, na, która ma wyjść na PC i konsole. I tyle tak naprawdę wiemy, w sensie 
bardzo początkowo, bo nie wiemy, czy będzie na konsolę nowej generacji, czy też poprzedniej generacji. Wiemy, że twórcy się zajmują jakby ci sami, którzy się zajmowali poprzednio odsłoną, czy jest to studio Spider odpowiedzialne za m.in. takie tytuły jak no, dosyć średnio przyjęte, nie ukrywajmy, Technomancer, czy Steel Rising, którego grałem i którego mi się grało całkiem przyjemnie, ale jest porównywany bardzo mocno do Lies of P, który niestety, ale Steel Rising to zjada na śniadanie, przeżuwa i wypluwa. Powiem Ci, że jedynka intryguje mnie, ale do tej pory po nią nie sięgnęłam. Dalej jest na mojej kupce wstydu. Chociaż mam ją z PS Plusa. I jeszcze po nią no bo, nie sięgnęłam. No bo pierwszy Gritfall był całkiem, całkiem, przyje- całkiem dobrze przyjęty, szczerze Właśnie, powiedział, całkiem ciepło. Ja słyszałam mm. mieszane uczucia względem tego, tego, tego tytułu. Wiesz co, dlatego, że jakby... Mm, pod względem gameplayów, to był taki trochę staroszkolny RPG, tak? Dla wielu, wielu osobom przypominał, przywodził na myśl klasycznego gotika, co jest jego dosyć sporym plusem. No niemniej jednak widać, że Studio Spider miało ograniczony budżet i to widać bardzo. Niestety no, gra jest po prostu momentami niepiękna. Nazwijmy to w ten sposób. I niestety wiele gier współczesnych, które wyglądają fantastycznie, jakby tą grę wypierało, więc jakby ludzie sięgali po inne tytuły. A tymczasem, jeżeli chodzi o historię i o gameplay, jest nawet naprawdę całkiem przyjemna. Ja sobie w nią grałem i wspominam sobie ją bardzo ciepło. Taka ciekawostka jeszcze o Gridfallu. Dwójka nie będzie bezpośrednią kontynuacją, a według twórców ma dziać się trzy lata przed wydarzeniami ze swojej właśnie poprzedniczki. Także to będzie niby dwójka, a prequel. A, Taki widzisz. myk. Może tym razem się skusza. No zobaczymy. Także tyle o tym, że wiemy. Także nie mamy nawet żadnej potencjalnie przybliżonej daty, daty premiery. I kolejna gierka. Tym razem znów musisz się wypowiedzieć, bo to jest kolejna gra, którą mam na kupce wstytu. <śmiech> Zaraz za nią mamy tutaj na swojej liście Little Nightmares 3. Małe koszmarki wracają po raz trzeci. Gra ma wyjść na PC, PS5, Xbox Series XS, PS4, Xboxy One i Switche, czyli pełna gama różnego rodzaju sprzętów. To już trzecia właśnie ocena całkiem udanej i niesamowicie klimatycznej serii. Ja grałem i w jedynkę, i w dwójkę. Klimat naprawdę podobnie tej gęsty, a przedstawiona historia opowiadana w dosyć oszczędny sposób, tak? na podstawie bardziej tego, co widzimy, jakichś tam drobnych interakcji na ekranie, sprawia, że nieraz miałem po prostu, że powiedziawszy, ciarki. Że ten świat jest taki dosyć surrealistyczny momentami. Ale dwie poprzednie części ograłem naprawdę z przyjemnością, więc i po to sięgnę z niemałą radością. Nawet nie czuję, aż mi się jakim się rymuje. Nie? Właśnie, wiesz co, pewnie sięgnę po dwie pierwsze odsłony, ale trzecia intryguje mnie tym, że zapowiedzieli kooperację. No właśnie, to jest coś, czego w tej grze nie było, chociaż w dwójce się pojawiła jakby druga postać jakaś gdzieś tam, ale ona była bardziej jako niezależny NPC, a nie jako a nie jako grywalna postać. A tutaj tymczasem jakby twórcy sugerują nam w tych pierwszych zapowiedzi, że będziemy mieć rzeczywiście kooperację i jestem ciekaw, jak to wyjdzie w praktyce, bo ta gra ma potencjał do bycia grą kooperacyjną, ale jednak, no, no zobaczymy, zobaczymy, bo, bo, bo tego nie było rzeczywiście w poprzednich, w poprzednich odsłonach. Dobrze, nadrobię. Przed... Nadrób, nadrób. Tak, nadrobię przed zwłaszcza, zwłaszcza, że to nie są długie gry, to były bardzo krótkie gry, więc z jednej strony trochę, trochę smuteczek, że one takie krótkie są, pewnie trójka będzie podobna, a z drugiej strony właśnie co idealny tytuł do grania pomiędzy jakimiś tam większymi pozycjami, także jak nie macie ochoty na gry, które trwają, nie wiem, 30, 40, 50 albo 150 godzin, jak Persona albo Valhalla, to możecie sobie spokojnie sięgnąć po taki Little Nightmares, który myślę, że jest grą, bo ja wiem, na 10 godzin może w porywach. No. Ta premier dalej jest nieznana, także ma być w tym roku, kiedy 
żaden we wsi nie je. A jeżeli chodzi o długie gry, to mamy kolejną grę od Ubisoftu. I, I tutaj chyba szczerze powiedziawszy... Oj tak, czekam i, i, i tak wiem, może to niepopularne, ale liczę, że to będzie właśnie długa gra od Ubisoftu. Boże, niech to będzie długa gra. Mówi oczywiście o Star Wars Outlaws, gra, która wyjdzie na PC, PS5, Xbox Series X i S. No, ja mogę powiedzieć tyle. To jest gra z Gwiezdnych Wojen. Dziękuję, kupuję, pytania tam. W sumie mam tak samo, tylko wiesz co? Jak oglądam gameplaye, to mam wrażenie, że patrzę na The Division rozgrywające się w kosmosie. Troszkę tak. No bo nie ukrywam. No samych, samych zapowiedzi twórców wiemy, że gra ma się opierać na trzech elementach i tutaj y, zacytuję. Gęstych i tętniących życiem miasta, rozległych, tajemniczych i oszałamiających otwartych przestrzeniach oraz na statku głównej bohaterki. No patrz, wymaluj The Division. No i fantastycznie. I co? Dobrze ci się grało w Division? Oj, bardzo dobrze mi się grało w The Division. Lubisz Gwiezdne Wojny? Oj, uwielbiam Gwiezdne Wojny. No to co tutaj kombinujesz? Masz Gwiezdne Wojny, masz The Division, masz twórców Assassin's Creed'a. Ja nie widzę tutaj więcej dogadania, to w ogóle trzeba wziąć, kupić, ograć i się cieszyć, że ona w ogóle jest. I w sumie... Niewiele chyba jeszcze wiemy o tej grze. Wiemy jedynie, że odróżnienie od Star Wars Jedi, tym razem będziemy mieć do czynienia z bohaterką, która nie będzie posiadała żadnej mocy Jedi. I to w zasadzie, to w zasadzie jest mega fajne, tak? bo do tej pory w świecie Gwiezdnych Wojen, w poprzednich latach, jeszcze za tak zwanego starego uniwersum, takich gier nawet kilka było. Nie zawsze się biegało z magiczną świetlówką i ciechało wrogów na kawałki. Były też inne gry, jakby kiedy wystarczył broń mniej cywilizowana typu blaster. I tego mi właściwie trochę brakowało, więc myślę, że to może być fajna, fajna odmiana po wszechpotężnych Jedi, którzy nawalają wielkimi statkami po na lewo i prawo. Tak? Tutaj mamy. Tylko mam nadzieję, że Ubi nie pójdzie w kierunku tego, żeby zrobić z głównej bohaterki drugiego Fina, że nagle poczuje w sobie moc. No właśnie trochę się tego obawiam. Ja Ale też się sobie... właśnie tego obawiam. Może... A z drugiej strony ma uroczy zwierzątko ze sobą, więc daje jej kolejnego plusa. Dlatego zwierzątka kupię. Już wyczuwam, już wyczuwam ilość maskotek, które wyjdą po tej, po tej grze. No i będą się sprzedawały, będą się sprzedawały. Merk poleci jak oj, 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 oj. Ja kupię jako drugi, najpierw kupię grę. Także tutaj nie mamy wątpliwości. Gra ma wyjść w tym roku, nie wiem dokładnie kiedy, chociaż już gdzieś słyszałem informację, że ma wyjść w czwartym kwartale tego roku, więc pewnie w okolicach, w okolicach listopada, tak obstawiam, jeżeli chodzi o datę premiery, ale grę kupujemy na 100%, tak. ogrywamy ją na 100%. Nawet na 200% kupujemy. To jest, to jest pewniaczek, także dajemy polecajkę w ciemno, okiejkę, niedograny tak jakości. I kolejna gierka, na którą w sumie też chyba oboje bardzo czekamy. Oj tak. tak. Czyli mityczne Hellblade 2. Dlaczego mityczne? Wyjaśnisz? <grym> mityczne, bo jakby ta gra zapowiadana już dawno temu. To jest gra, która miała być konsol sellerem, jeżeli chodzi o Xbox Series X, a tymczasem konsole są już dobrych parę lat na rynku. A Hellblade ani widu, ani słychu, tak? Jest to kontynuacja Hellblade Senua Sacrifice, który swoją drogą był absolutnie cudownie fantastyczny i który można było ograć na każdej konsoli, a tymczasem Hellblade 2 wychodzi jedynie na Xbox Series X oraz na PC-ty. No, z racji tego, że no, wykupili studio i co wam powiem, jeżeli to wyjdzie w końcu na Xbox Series X oraz PC-ty i będzie takie dobre, jak się wydaje na tych trailerach, które się pojawiają, to będzie pierwsza gra, dla której zastanawia się, czy nie kupić Xboxa. A wiesz co, ja nawet się zastanawiam, czy nie kupić PC-ta. No. Dobra, powiesz co, co tym razem czeka naszą Senuę? 
Znowu wyruszyć w podróż na Islandię w czasach wikingów, co już dla mnie jest absolutnym tytułselerem. Mm. Ja, ja kupuję w ciemno, a bohaterka stanie do walki z ciemnością wewnątrz siebie oraz bardziej realnymi potworami dygnącymi niewinnych ludzi, ale tym I to samo co w jedynce, no, będzie się mierzyć zarówno z potworami w swojej głowie, jak i na zewnątrz. Tak, bo to w sumie warto tak. wspomnieć. Hellblade Nua Sacrifice, czyli pierwsza odsłona, była grą absolutnie fantastyczną w swojej w w swoim stylu jakby w swojej, w swojej prostocie. To była krótka gra, e, która miała bardzo prosty gameplay, ale była, jakby wyróżniała się tym, że nasza bohaterka cierpiała na schizofrenię. Tak, dobrze dokładnie, pamiętam. tak. E, I to, jaką naprawdę schizy można było mieć, ogrywając tę grę na przykład na słuchawkach, bo tak też twórcy tak, polecali. Słysząc te wszystkie że... głosy. Tak. Oj, 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 oj. Oj, ciarki przechodziły, przechodziły. Ciarki przechodziły, naprawdę. Także y, Senua Sacrifice to fantastyczna gra. Nie spodziewałem się niczego innego po Hellblade 2, czyli kontynuacji. Yy, no mam tego, nadzieję, że, że jeszcze ładniej jeszcze... i jeszcze bardziej realistycznie. Tak. Twórcy podobno mówili o tym, że przekraczają granice realizmu w tej grze, Ach, że nie tak. będziemy w stanie odróżnić tej gry od rzeczywistości, od filmu. No zobaczymy, no, mają ambitne plany, ale niech ją w końcu wypuszczą. No, nie mamy konkretnej daty premiery, ale ma być w tym roku, więc trzymamy kciuki. No właśnie. Ja zakończę już pomału, bo już tam tak. widzę na, na horyzoncie jakieś ze trzy tytułki, no bardziej dwa w sumie, jakby już przed samym końcem. Zakończę tytułem, na który ja chyba jeszcze czekam, o który jest, nie ma podanej daty premiery, ale raczej premiera jest w tym roku potwierdzona. To jest gra Stellar Blade, która będzie na PC i PS5 jako ekskluzyw. Miało to być również na Xboxy, ale nie wychodzi. Sorry, memory. I, I znowu tytuł, o którym tylko ty słyszałaś. No, kiedyś powiedziałaś mi, że ja grywam w dziwne gry, tak, no i to jest tylko tak potwierdzenie. Jest. Jeżeli słyszeliście o grze takiej jak Nier Automata, nie? A to słyszałem, ale... tak, słyszałem. Mam nawet na kupce wstydu. No widzisz, ale o God of War na pewno słyszeliście, a właśnie tymi dwoma tytułami, czyli Nier Automata i, The God, i God of War się twórcy inspirowali tworząc grę Stellar Blade, a przynajmniej tak twierdzą. Ja o grze usłyszałem mniej więcej jakiś rok temu na jednym z pokazów PlayStation i od tamtego czasu mamy na swoim gamingowym radarze. W tamtych czasach prezentowano ją jeszcze jako dosyć enigmatyczny twór o nazwie Project Eve. Celebrate to ma być gra akcji z widokiem trzecioosobowym, w którym wcielamy się w Eve, z projektu Eve, wojowniczkę walczącą z potworami w postapokaliptycznym świecie. Twórcą Celebrate jest południowo-koreańskie studio Shift Up, dla którego jest to pierwszy taki ogromny, ambitny projekt, co nie ukrywam, budzi trochę moje obawy, nie? ale z drugiej strony nie ma co skreślać takich produkcji na starcie. Może akurat staną na wysokości zadania i dostaniemy naprawdę fajny, fajny produkt. Tym bardziej, że Celebrate na prezentowanych trailerach wygląda naprawdę obłędnie, naprawdę obłędnie, a wysoka, wysokiej jakości grafika utrzymana w mangowej stylistyce, a lubię taką, robi tutaj robotę. Także jeżeli nie widzieliście, a pewnie nie widzieliście, a być może ten tytuł po prostu, przyszedł, po prostu przyszedł bez echa u was, to sięgnijcie po Stellar Blade, a przynajmniej po trailer Stellar Blade'a, bo myślę, że warto się tą grą zainteresować, może troszeczkę namieszać. Powiem ci, że mnie zaintrygowałeś, więc na pewno zobaczę gameplay. Sprawdź, jest nastawiony mocno, mocno akcyjnie. Tam jeszcze chyba widziałem, że gdzieś niektórzy wrócili się, coś wspominali, że o inspiracji Devil May Cryem. Zobaczymy, ma być właśnie intensywnie, ma być pięknie wizualnie. No i to widać na talerach i ja się tego, i ja się tego trzymam, że tak zostanie do premiery. Okay. I w sumie kończąc już nasz wywód, mamy jeszcze dwie gry na liście życzeń. O nich już wspominaliśmy w sumie chyba tak. rok temu, ale nadal jest na naszej liście życzeń i 
które miały wyjść w tym roku i nie wiadomo w sumie co z nimi. I miały wyjść chyba nawet jeszcze wcześniej niż w tym roku. No tak, tak się tak. przesuwają i przesuwają. I nawet nie wiadomo, co z nimi będzie. I nie wiadomo. Jedna gra jest powiedzmy bardziej, bardziej optymistyczna. Mówimy o The Wolf Among Us 2, mm. która potencjalnie ma wyjść na PC, PS5 i Xbox Series X. O ten tytuł się trochę obawiamy, no nie ukrywajmy tego. Jest to kontynuacja, no, przynajmniej w moim odczuciu, nie wiem jak twoim, ale jedna z najlepszych gier, tak. jeśli chodzi o Studio Telltale. Mm-hmm. Tu się muszę zgodzić, e... chociaż jeszcze mi konkuruje z pierwszym sezonem The Walking Dead. Tak, ja nie mówię, że oni mają z gry, oni byli naprawdę fajne tytuły, ale, ale The Wolf Among Us... Ta gra mnie też zaskoczyła się pozytywnie. Uh-huh. I jego, jego, jego kontynuacja tej gry, czyli nasz The Wolf Among Us 2 przechodziła prawdziwą drogę przez mękę. Tam I dalej się zmieniało studio, zmieniali się deweloperzy i dalej przechodzi. Ostatni trailer dostaliśmy we wrześniu 2022 roku, czyli już jakby trochę temu. I od tego czasu o grze jest po prostu dosyć cicho. Podobno ma się ukazać w tym roku, ale... W sumie niedawno nawet o niej wspominali, ale też niestety negatywnym tego słowa znaczenia. No, no miała się ukazać w ubiegłym tak. roku, jednak podobno przesunęli ją, żeby móc nad nią popracować. A teraz Z jednej strony to optymistycznie, bo to znaczy się, że ktoś nad nią pracuje, nie? Mm. Przynajmniej jedna osoba. A, a zobaczymy, co, jak to będzie wyglądało rzeczywiście w przyszłości. I kończąc już na sam koniec, to wspomnę tylko o jednej grze, która raczej jest na liście moich pobożnych życzeń i, i, i marzeń sennych niż prawdziwie gier, na które czekam. Mówię o Knights of the Old Republic remake, grze, która została zapowiedziana już parę lat temu i o której, o której świat zapomniał i zginęła w mrokach game devu. Jeszcze do dzisiaj pamiętam, Ech. jak Tisar wywołał mnie ciarki. To prawda. Także to jest trochę marzenie się tej głowy. Ja wiem, że ten gra się nie pojawi w tym roku, ale tak tylko chciałem zaznaczyć, że kurde, no, no czekam na nią. No. no po prostu czekam. No ja też czekam, ale no nie wiadomo, co z tą grą. Także to jest właśnie nasza lista gier, które, na które czekamy w tym roku, w 2024. Przynajmniej mówimy o tytułach, które już zostały potwierdzone, które gdzieś tam się na się pojawiły, bo być może, jasne, Druga, jak zauważyliście, druga połowa roku nie jest u nas wypełniona, tak naprawdę myśmy skończyli takie konkretne tytuły na gdzieś kwietniu, marcu, także tak naprawdę nie wiadomo, co dla nas szykują deweloperzy w drugiej połowie, w połowie roku i mam nadzieję, że nas również zaskoczą fajnymi, ciekawymi produkcjami, nawet jeżeli nie, to i tak tych produkcji jest trochę, jak widzicie, już ponad godzinę żeśmy się na temat tych tytułów rozgadali, także no, My czekamy na wiele tych tytułów. Mam nadzieję też, że wy czekaliście na kolejny odcinek naszego podcastu i że mimo wszystko po tej dosyć długiej przerwie chętnie nas znowu posłuchacie i będziecie chcieli słuchać nadal, ponieważ z tego miejsca obiecujemy, że postaramy się już na stałe wrócić na antenę i będziemy dla was takie materiały nagrywać, jak już słyszeliście nawet w tym odcinku. Mamy przynajmniej dwa, dwa tematy, które, które gdzieś tam moglibyśmy wykorzystać. Jeśli wy macie jakieś pomysły na to, o czym byśmy mogli porozmawiać, nie krępujcie się. Komentarze na YouTubie, jeżeli tam właśnie nas słuchacie, są dla was i tu możecie jakby swoje pomysły na nasze nowe tematy wziąć i wypisać. A przypominam, że ciągle mamy gdzieś tam jeden temat, który jeszcze był z ubiegłego roku, czyli pytania, które się do nas, do nas zadawali, nam, tak. nam zadawali. One gdzieś tam są, one nie przepadły w mrokach niepamięci, więc obiecujemy, że wrócimy do tego tematu i jeżeli to się sprawdzi, jeżeli się wam jakby ta, a wydaje mi się, że się wam podobało to, bo dostaliśmy całkiem sporo fajnych pytań, to może do takiego, takiej formy również również wrócimy. A jeżeli słuchacie nas na Spotify, to możecie nas znaleźć też na Instagramie i tam nam 
napisać, co byście chcieli od nas jeszcze usłyszeć. Dokładnie tak. Także z naszej strony dziękujemy. Dziękujemy, jeżeli nas słuchacie. Dziękujemy, jeżeli na nas czekaliście. Dziękujemy za dzisiejszy odcinek, jeżeli dotrwacie do tego miejsca. No i co? Mam nadzieję, że do usłyszenia wkrótce. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Cześć. Do usłyszenia.